0: Bien, y ahora sí, sin, sin más demoras, eh, voy a darle paso eh, a Ana Carolina que está en, en este momento en México y vamos a darle la bienvenida. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te Hola. sentís?
1: Bien. Muy bien, buenas noches para vos, me imagino.
0: <risas> sí, acá ya, ya oscureció eh, en este momento. Feliz día. Yo no sé, cómo estás en México ahora, yo no sé cómo... Vos sabés cómo es la idiosincrasia de, del primero de mayo acá en Uruguay, donde se junta la gente a comer algo, a tomar algo, alguna cosa. Eh, ¿Cómo se vive ahí en, en México un día como hoy?
1: Acá también es feriado, o sea, igual que en Uruguay uh-huh. acá también es feriado. No sé qué tanto se junta la gente, pero sí es fin de semana largo, digamos, <risa> por lo menos
0: Exacto. Acá no, acá acá es, hay que hay que dedicarle tiempo, hay que juntarse con la gente, es, como más, es, es casi tan, tan exigente como un fin de año. <ríe> Bien. Que um, antes de, 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 de entrar en, en, en un montón de cosas que, que me gustaría hablar más que nada porque con, porque te sigo hace tiempo, porque para los que no sepan tenemos un parentesco familiar cercano este, y más o menos estoy eh, conoci- en conocimiento de tu. de lo que vos nos vas a compartir hoy. Me gustaría que para quienes quizás no te conozcan, una breve presentación de, de qué haces no, a mí no me gusta decir qué sos, porque uno se, se expresa en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Cómo llegaste a a hoy? ¿Cómo empezó toda esta aventura?
1: Bueno, ¿qué soy? Soy muchas cosas, ¿no?
0: Claro, por eso. (ríe)
1: Me conocen como Ana Carolina, uruguaya. Eh, Tengo 42 años, salí en el 2013 de viaje. Eh, Siempre he sido una buscadora, me considero una buscadora de de mí misma, de respuestas, de conocerme de entender un poquito la vida, porque estoy acá, eh, una buscadora, digamos. Quizás, sin, no sé si inconformista, pero siempre en una búsqueda continua de, de crecer, de mejorar, y en esa búsqueda salí al mundo, um, en un inicio creyendo que lo que quería era conocer el exterior, eh, buscando esas respuestas, y, y bueno, y este viaje que este año cumplió 10 años en la ruta, se transformó en un viaje realmente hacia adentro, ¿no? Así que, bueno, ya con 42 años he recorrido, salí en camioneta, renuncié a mi trabajo en el 2013, me compré una camioneta, salí sin tener mucha idea cuánto tiempo iba a viajar ni qué ruta exactamente iba a seguir, pero bueno, a medida que fui avanzando me di cuenta de que no quería ponerle límites al viaje, o sea, no quería poner una fecha de terminación más que irme escuchando y sintiendo a cada momento lo que iba queriendo hacer. Lo mismo con el destino, para hacia dónde iba. Y, bueno, actualmente ya he recorrido América completamente eh, en camioneta, en casita rodante, hasta Alaska, hice Uruguay, ahí Alaska. El año pasado empecé a hacer Europa hice tengo una casita rodante de aquel lado del continente, eh, de los continentes. Eh, hice Italia, hice Francia, hice España. Y, y bueno, cuando llegó el invierno eh, me regresé para la camioneta que tengo acá de este lado.
0: Bien, este, práctico eso, ¿no? ¿no? Para no pasar frío en ningún lado <ríe> sí. Bueno, sí. <ríe> yo, yo cada vez que, que tomo contacto con, con tu historia, con tu experiencia este, Me parece, marav- la verdad, maravillante, es maravillante, maravilloso y sorprendente eh, La decisión en el momento Y siempre... Me, me, me cuestiono eso. Eh, ¿Qué fue lo más desafiante para vos al momento de decir bueno me largo esto? Fue 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 algo fue que, que surgió fluidamente de, o, o hay algo que hoy esto me costó mucho más desprenderme o desapegarme de esta situación eh, para poder eh, empezar ese camino.
1: Bueno, una decisión así viene después de una gran mm. crisis, ¿no? O sea, las sí, crisis son siempre digo que son oportunidades que tenemos, por más de que en, en el momento que la estamos atravesando nos parece que el mundo puede llegarse a terminar o que o, o no le encontramos la salida, pero son grandes oportunidades que la vida nos da como para sacudirnos un poquito el piso y impulsarnos a salir de esa zona de confort y animarnos a ir por más a, a lo que realmente queremos y, y aprender a, a sentirnos, ¿no? A escucharnos. Y, y bueno, sí fue una crisis eh, de un tiempo que me di cuenta de que no estaba siendo feliz con la vida que tenía, que, que había dejado de lado por ahí el, los sueños que yo tenía de niña, eh, que soñaba en parte por, por, de, en conocer el mundo, en descubrir, que tenía un montón de interrogantes que, que, a las que quería llegar, eh, y bueno, y la decisión la tomé un poco eh, inconsciente en el sentido de que fue impulsada porque justo viví una situación que me puso de frente con la posibilidad de que mi vida se podía terminar y, y en esos momentos que se te pasa la vida eh, tu vida entera eh, como un flash eh, es cuando decís qué hice con mi vida, ¿no? o sea, ¿por qué no hice lo que realmente querías? y eso también fue como el impulso que me llevó a dejar de tener miedo. Porque siempre lo que nos paraliza son los miedos, ¿no? De, el miedo de dejar esa zona de confort. Y en ese momento en que me di cuenta de que no había nada que perder, porque mi vida igual se podía ir en cualquier momento, fue que me impulsé y salí. Renuncié al trabajo, me compré mi camioneta y salí. Y en el proceso, miedos, he pasado muchísimo. He ido superando un montón de obstáculos, eh, que me enfrentaban a mis propios miedos y a las posibilidades, que, a las creencias que yo tenía de mis limitaciones, ¿no? Y, y cada vez que, que fui superando uno de esos miedos decía, wow que se puede, ¿no? Es como orgullo de mí misma de poder superar eso, pero en el momento que lo estás pasando es como cuesta. <ríe> y, uh-huh. y bueno, y aquí estamos.
0: <ríe> Vos planteas un tema que, que, que es muy profundo, que es el miedo y en esto que voy a decir bueno yo me, me alejé de los o me desapegué de los miedos o logré sortear ciertos miedos eh, y pude hacer un montón de cosas quienes no tomamos esa decisión de, de, de bueno de, de, de salir al mundo podemos decir pa, y qué bueno qué bueno. y a mí se me viene una pregunta eh, se deja de tener miedo ¿O aún al día de hoy seguís conviviendo con ciertos miedos?
1: Miedos hay siempre, eso es una es algo natural del ser humano, ¿no? Está en nuestro cerebro el hecho de tener miedo para mantenernos a salvo de, los, de lo desconocido, ¿no? O cada vez que queremos salir de esa zona de confort. El tema es lo que uno hace con ese miedo. Te podés quedar paralizado y seguir en eh, sin animarte a dar ese paso. O... Eh, buscar la manera de, de, a pesar del miedo, seguir adelante hacia tu objetivo, ¿no? Sea el objetivo que sea, en mi caso era viajar en ese momento, eh, pero sea el objetivo que sea, siempre los miedos van a estar cada vez que vos quieras salir de tu zona de confort. Pero para claro. crecer tenés que salir de tu zona de confort, así que eso, te quedas igual que estás hoy eternamente, <risa> o si querés crecer, prosperar y, y llegar a más, tenés que salir de ella, de la zona de confort.
0: Claro, es como esa frase de que si querés resultado diferente, haces algo distinto. Mientras sigas haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Este, yo A mí me, interesa, me, me gusta mucho, me apasiona esto de, de, de me, me, sinceramente lo repito, me maravilla esto de eh, viajar y como decís hoy en día, no tener un, un límite a dónde ir eh, o un objetivo de sí, decir, bueno, voy hasta tal lado, sino que, bueno, eh, ir, ir conociendo lugares, seguir generando... ¿Tenés un, más allá de... Vos me decís, Tano, el único lugar es este. ¿Tenés un lugar a dónde volver? Sí, más allá de, de, de tu país y tu región. Digo, me refiero a, a, a más allá de Uruguay, capaz que me sino no, Uruguay no, pero conociendo sé que es un lugar que volvés, pero de los lugares que conociste, ¿tenés un lugar a dónde volver?
1: Bueno, México es un lugar al que vuelvo. De hecho, Mm. eh, creo que el año pasado o el otro fue que me hiciste una entrevista y yo he estado en México. México es uno de mis mis lugares que tiene mi corazón. Eh, Y después, lugares a los que quisiera volver, sí, pero mi lugar soy yo en realidad, ¿no? Eh, Fuera de Uruguay, que en Uruguay es que tengo mi familia, los amigos de toda la vida, es como el lugar donde crecí. Creo que ese es en realidad mi lugar, eh, bueno, el lugar que me vio crecer, ¿no? De donde vengo. Ese ese, ese, ese sería mi lugar. Después los otros son lugares, puedo estar en cualquier lado y estoy bien. Eh, No tengo otro lugar al que volver, digamos, más que Uruguay o México en este momento, ¿no?
0: Y yendo, yendo más a la, a la experiencia eh, ya del, del viaje, imagino que anécdotas y desafíos tuviste miles, ¿no? Pero pensando en esto de que hoy en día vimos o estamos intentando cambiar una forma de ver en relación, es un desafío ya que, que una mujer eh, esté viajando por... Por, todo, por varias partes de América, ahora dijiste Europa, ¿cómo convive esa, esa, o si lo hay, o si pesa, que vos seas mujer, que viajes sola la mayoría del tiempo, ¿hay un peso o, o, o lograste vos eh, sobrepesar toda esa, esa situación?
1: Yo creo que quizás al inicio sí, era había un peso, eh, tenía miedos, ¿no? Porque sobre todo eh, la gente que te dice, ¿no? Es como miedo. La seguridad miedo, y todas esas cosas. O instaurado a raíz claro. de las cosas que, que pasan, las cosas que uno ve en las noticias que pasan, o lo que la gente te dice, cuidado, no sé, que te van a violar, que te van a robar, que te van a, hay mujer sola. Eh, ¿Y qué vas a hacer si se te rompe el auto o no sé? mucha gente sobre
0: todo
1: y y mucho también creo que, que es un tema cultural no por ejemplo acá muchas veces te dicen ay no tenés marido necesitas un hombre que te acompañe <risa> es como desamparada sin nada sin un, una cosa así es como la percepción de la gente no
0: y eh, así se te rompe el auto como que uno pueda tener manio- margen de maniobra o discernir entre
1: <risa> exacto eh, y, y bueno, sí, al inicio por ahí era parte de ese miedo que yo tenía Y a medida que fui sorteando los obstáculos que iban que iban apareciendo Que fueron apareciendo, lógicamente, en tantos años de viaje Me di cuenta de que yo era capaz por mí misma de, de, de sobrellevarlos, ¿no? De superarlos, eh, que no necesitaba a otra persona O en caso de necesitarla, el hecho de estar acompañada No hubiera hecho un cambio tampoco, ¿no? Porque la persona que está conmigo no necesariamente tiene que saber de mecánica por ejemplo, ¿no? Claro. O no sé, o si me vienen a robar, si te vienen a robar con armas, por ejemplo, es lo mismo. Si estés sola o esté acompañada, el riesgo es exactamente el mismo, no varía. no
0: claro. importa el, el sexo, el género, la, nada, estás desarmado, estás igual, no importa Exacto. lo que sea.
1: Exacto, así que, que bueno A medida que fui sorteando lo, Los obstáculos que fueron apareciendo Fui teniendo más confianza en mí Hoy en día el hecho de ser mujer viajando sola No me no me genera Ningún inconveniente Digamos eh, Al contrario, siempre me da, creo que es Un punto a favor en mi caso Porque Si necesito algo que Hay, hay veces que se te rompe el vehículo Necesitas ayuda de alguien o lo que sea La gente desconfía menos es como la gente, como te ve más vulnerable, es más sencillo claro. que se acerquen a darte una mano en caso de, de necesitarlo, o no sé, o familias que, que se te acercan, o que te dicen, no sé, precisas algo, ¿Te necesitas darte un baño, o te invitan a cenar, o te hacen pasar, te integran mucho más sencillo, creo yo, de que si viajáramos dos o tres, o, o si fuera, en lugar de ser mujer, fuera hombre la gente en general yo creo que al verme mujer sola es como baja más fácil eh, está más receptiva a ayudarme, ¿no?
0: Yo te iba a pre- tenía anotadas preguntas acá y había pregun- te iba a preguntar eh, ¿qué aprendiste? Y me pareció que era una pregunta demasiado grande porque uno todo el tiempo está aprendiendo algo y mucho más cuando empieza a, con- a contactar y a vincularse con Culturas, sociedades distintas. ¿Qué tuviste que desaprender de tu vida anterior para poder proseguir eh, o continuar hoy en día?
1: Desaprender muchas cosas. Te diría que la Carolina que soy (risa) hoy en día. (risa) Para cualquiera de los dos lados que hubiera hecho la pregunta es lo mismo. (risa) Eh, No tiene... O sea, mantiene algunos rasgos de la Carolina que salió, por ejemplo. O sea, pero, pero sí mi concepción eh, tuve que tirar abajo un montón de creencias con las que había crecido, eh, de visiones del mundo y de demás. Eh, lo que sí, de las cosas que aprendí fue aprender a adaptarme, a ser flexible, a no juzgar, porque eso es algo que tendemos a hacer, a, es a juzgar al otro por cómo piensa, por cómo vive, por cómo lleva su vida. Y creernos que la manera en la que nosotros pensamos, vivimos, es la correcta, ¿no? Y al vivir tantas experiencias distintas, conocer tantas maneras de vivir diferentes, darme cuenta que quién dice que la que yo tengo de vivir es la correcta. Por ejemplo, ¿no? Eh, Entonces es como aprender eso, de hacer más flexible, no tan rígida, aprender a, a, a que hay tantas realidades de vida como seres humanos que hay tantas verdades como como seres humanos hay, Eh, no existe ninguna verdad universal, y aprender a aceptar al otro como es, eh, más allá de que yo piense igual o no piense, eh, también aprendí que estoy en continuo aprendizaje, y y que todas las personas que que me voy encontrando me enseñan cosas. Eh, Aprendí a que... Tengo que ir de a poquito ir bajando mi ego, que todos los tenemos, ¿no? Y, y darme cuenta que en realidad, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada y que y cuanto más voy entendiendo, más me doy cuenta de que no sé nada y que tengo tanto por aprender y que cualquier persona que me encuentre desde el señor que vende, no sé, que vende pop en la esquina hasta cualquier persona tiene cosas para enseñarme, ¿no? Y, y bueno, creo que ese fue el el, el mayor aprendizaje del viaje. Y también aprender que eh, la impermanencia es lo único real en la vida. Entonces, hoy estoy viajando, mañana no sé si voy a seguir viajando. eh, Aprender a escucharme y aceptarme como soy al día de hoy. No sé qué voy a hacer mañana. Hoy lo que quiero y donde estoy es esto. Mañana puedo cambiar y permitírmelo también. No significa que porque haga 10 años que estoy viajando voy a viajar eternamente. Como no significa, no sé, si mañana te casas, vas a tener que estar casado eternamente. Lo que importa es escucharte y eh, vivir acorde a como como está siendo en ese momento. Porque vamos cambiando.
0: Hoy, justo en, en estas reuniones del primero de mayo... Me parece increíble, pero tuvimos una conversación similar en donde yo les planteaba que eh, esta es mi forma de vivir y no quiere decir que sea la mejor para todos, sino que es la mejor para mí, y más o menos lo que vos planteabas. Y qué difícil era en, en esa conversación y en, el, en general en plantear lo que vos decís. Eh, a veces creemos o buscamos Una forma de vivir que sea Buena para todos Buena entre comillas y muchas comillas Y no empezar a pensar Esto como decir, bueno, hay distintas formas De vivirla Y cada cada experiencia Es es única e irrepetible Y Tiene vida por por sí Por por su propia Por su propia experiencia Y y su propia energía Y
1: Y es la correcta para ti y es la correcta Exacto. para ti quizás en este momento de tu vida Pero capaz que mañana te pasa algo que te hace un clic Y te das cuenta de que no Que querés un cambio Exactamente
0: Y fo- enfocado en eso O sea, hoy lo que a mí me gusta Lo que yo siento que es correcto para mí es esto Capaz que dentro de, de un año Estoy en otro lado Y no se me cae ninguna nada Porque por decirlo lo que como vivía antes Ya es diferente Como que estamos... Programados o, o bajo una creencia en donde vos tenés que buscar una forma de, de vivir y que esa forma de vivir sea igual por siempre. Y, y eso que vos planteás, de poder darnos cuenta de que uno va cambiando todo el tiempo y que algunas veces. A mí me pasa, por ejemplo, que, que si te pongo un ejemplo, mi hija eh, no come carne, por lo tanto la gente le dice que es vegetariana. Y yo le digo, no, no es vegetariana, no come carne. No no, no somos tal cosa por hacer esta, porque dentro de un tiempo, quizás, vamos cambiando, vamos vamos modificando. Y y eso hoy en día, en en tiempos en donde eh, parece que la vida nos nos impulsa a a estar todo el tiempo atentos al presente, me parece fundamental, principalmente en esto de que eh, entender e integrar al otro y a la vida de la ot- y a la experiencia de la otra persona, ¿no? No sé si te a vos te pasa en el viaje, pero empezás como a entender por qué pasan ciertas cosas que antes quizás eh, o las juzgabas o decías yo no voy a poder hacer tal cosa, o no sé si me, me, me explico. Es
1: que las juzgabas por la misma, las mismas creencias que, que, que vamos con los que fuimos educados, ¿no? Las creencias, o sea, de la misma sociedad, ni siquiera de los padres, desde la misma sociedad que claro. te va, te, no, nos va desde que, desde que vamos creciendo.
0: Es como no, un combo. No.
1: Exacto. <risa> te van direccionando que por ahí es lo correcto y que por ahí tiene que ser y que si te salís de ahí está mal. Eh, y eso también genera muchísimo dolor en la gente. Porque hay gente que, o sea, somos todos personas diferentes, para empezar, somos individuos, y por ende, son eh, cosas distintas. Vinimos a la vida a aprender cosas diferentes y a hacer cosas diferentes. Entonces, no me, nos pueden meter a todos en la misma bolsa, no podemos, no entramos en la misma bolsa. Y como vamos cambiando, tampoco eternamente vamos a estar felices haciendo lo mismo. Entonces, el permitirnos eso, eh, creo que es, es como la clave, ¿no? De de seguir con la eterna búsqueda de uno mismo, pero pero al mismo tiempo irte sintiendo pleno a medida que vas vas avanzando, ¿no?
0: ¿Sentiste alguna diferencia entre tu experiencia en América Latina y en Europa?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Sí. No me llegué a adaptar a Europa, te soy sincera, hice, sí. hice esos tres países, no me llegué a adaptar en mi caso porque creo que lo principal, bueno, por un lado la seguridad, obviamente que en Europa estoy más, me siento más segura, yo me estaciono en la calle, yo no, no pago, no estoy en camping ni en ningún lado, entonces eh, en América en algunos lugares tengo que tener cuidado o duermo con un ojo abierto, uno cerrado, a la, a, a la, a la le, alerta, digamos, ¿no? Y en Europa eso no me pasaba, lógicamente. Pero eh, en América lo que sí había, lo que sí hay, es, claro, culturalmente somos como más, eh, somos más cariñosos, somos más familieros. Más cálidos, exacto. Entonces somos como, sí. es como, mmm, se me hace mucho más sencillo la parte social. Por más de que llegue a un lugar y no conozca a nadie, se me hace más sencilla toda la parte social de de que la gente se te acerca, eh, no sé, compartís un rato, haces amistades fácilmente. Y en Europa eso no me pasaba. Por un lado, por el tema del idioma, porque fuera fuera de de España, ya después en Francia no hablan solo francés, ni inglés, ni español. Eh, En Italia... Italiano, pero bueno, no hablo italiano, pero ahí un poquito me podía llegar a hacer entender.
0: Uno se es como, es como el portugués acá en Uruguay, acá en, en, en Sudamérica, uno se cree que más o menos ahí la puede pilotear.
1: Claro, y, y bueno, culturalmente somos, bueno, en Uruguay tenemos descendencia italiana, o sea, claro. muchas costumbres son parecidas, pero bueno, el tema del idioma no es, no, no ayudaba tampoco. Y sí, en Europa me costó más el tema social. Era como, llegaba a un lugar y de repente había más casitas rodantes estacionadas al lado, pero no socializaban. Estaban a la de ellos, ¿no? Es como que esa parte en Latinoamérica no sucede.
0: Hay como más camaradería en con, con relación a alguien que ves con, en la misma realidad que vos.
1: Exacto. No, incluso con la gente. O sea, yo llego a un lugar y aunque no haya casitas rodantes, eh, la misma gente del barrio se acerca, te pregunta, habla. Eso en Europa no pasa. Es como cada uno está en la suya. Claro.
0: Y, 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 y es, es un tema quizás...
1: Esa parte es yo tema... que, viajo, que sí. viajo sola, que para mí es muy importante la parte social, esa parte sí la extraña.
0: ¿Y cuánto estuviste en Europa? Y
1: estuve el año pasado como desde mayo hasta fines de noviembre.
0: Bien, te voy a hacer dos preguntas para ir, eh, ir cerrando sin, sin apuro y nada, pero para ir viendo. La primera es eh, si tenés pensado volver a Europa o este, ir, ir para el otro lado. Y si querés empezamos por ahí y después sigo con la otra para no... Este. Bueno, a
1: Europa voy a volver. No sé cuándo, yo, eh, o sea, es como te decía hoy, yo me voy escuchando día por día y voy viendo lo que tengo ganas de hacer. Es más probable que vuelva a Uruguay próximamente que que vaya a Europa eh, antes, ¿no? Eh, Tengo una camioneta en Europa, así que a Europa voy a volver seguro. Tengo Tengo una casa rodante allá. O sea, volver voy a volver, pero todavía no sé cuándo. Yo soy más como de... De decisiones rápidas, o sea, en el momento me escucho, me siento y, y tomo la decisión O sea, tengo ganas de, de irme a un lado, compro el pasaje y me voy capaz que a la sema- a la siguiente semana ya me estoy yendo No planifico con largo tiempo de anticipación O sea, me voy sintiendo okay. y hago lo que siento
0: Bien, y lo mismo me imagino para ir eh, pensando en, en otros lugares fuera de Europa Pensando en Asia o... Eso lo vas a ir sintiendo en el medio de que venga exacto. las ganas de exacto.
1: hacerlo. Exacto, exacto. Es como que la... ya llevo tantos años en la ruta que la vida no se planifica. Para mí sí. la vida yo no la planifico, me voy sintiendo y trato de darme la libertad en eso, ¿no? Es como aprendí a, a vivir tan, tanto así con esta libertad de decidir mi día a día que hasta me es como que me genera un estrés, una limitación comprar un pasaje de avión, por ejemplo, ¿no? Porque si si le pongo fecha significa que ese día me tengo que estar yendo y yo no sé si voy a tener ganas ese día de estarme yendo. Es una limitante. Es una limitante, exacto. Por eso me gusta comprar los pasajes abiertos, sin fecha.
0: Y y es una pregunta que todo el mundo va a hacer. eh, ¿Cuál es el sustento? ¿Cómo te sustentás vos en, en, en estos años?
1: Bueno, eh, tengo varias maneras de sustentarme. Eh, bueno, salí con ahorros en el camino, obviamente, que se me acabaron. Y ahí empecé a generar ingresos con, con cosas que había aprendido eh, en Uruguay. Por ejemplo, hice había estudiado shiatsu, masaje japonés. Eh, en el camino también aprendí. Otros viajeros me enseñaron a hacer otras cosas, otras maneras de, de generar ingresos. Y así aprendí a hacer artesanías. Eh, Ahora ya hace unos cuantos años que tengo un emprendimiento eh, de artesanías, que tengo tiendas que revenden también mis artesanías acá en México. Eh, Me gustan las piedras, me gusta la gemoterapia, entonces eh, es como una combinación de lo que son artesanías con el significado de la gemoterapia, de la energía de las piedras, para lo que sirve cada cada una de las piedras. Eh, Por otro lado, bueno, soy escritora, tengo hoy en día dos libros escritos, soy en el viaje también. Yo siempre estoy estudiando, me gusta estudiar. Eh, no lo hago por tener un título, sino lo hago por eh, por aprender. Yo. Por aprender yo, por saber yo. He tenido, he, he, he estudiado y he tenido otros títulos aparte del que salí de allá, pero pero no lo hago por el hecho de ya no me importa el tener un, un diploma que mostrar. Lo hago porque es algo que eh, me hace a mí crecer, ¿no? Y, bueno, en el el viaje me formé como como coach certificada eh, en coaching estratégico y coaching puro. También eh, estudié coaching espiritual, que tiene que ver más con la rama del budismo, con la filosofía budista de de, de la concepción del del mundo y y del por qué estamos acá. Eh, Trabajo de eso hoy en día también. Doy talleres. Eh, con estas temáticas también y, y bueno, y los libros.
0: Eh, la semana pasada, o la otra, tuvimos a Fede Isabela que es un filósofo uruguayo, un filósofo uh-huh. uruguayo, si me escucha me va me, me, me a matar, hicimos dos programas de, de, <ríe> acerca del budismo, así que también este, y todo lo, lo, lo rico que tiene el, el budismo aplicado a este presente, ¿no? Y, eh, Total. No tan místico, sino más eh, aplicado y, y tiene como, como una sabiduría de, de tantos años hoy en día eh, se puede aplicar de forma eh, tan eh, provechosa para, para los seres que la practican ¿no? eh, Quiero cerrar con una pregunta que, que la otra vez vos nombraste que estuviste en el otro programa, en el programa de radio que hicimos el año pasado con, con algunos amigos, no me acuerdo si fue el año pasado no, fue el otro año 2021 y yo no sé si la pregunta te la hicimos pero a mí me gustaría ¿cómo, cómo afectó los años de, de emergencia sanitaria dos no sé, dos o tres años que, que vivimos en tu experiencia en este viaje? ¿cómo viviste esa, esa experiencia?
1: Bueno, a mí me agarró acá en México eh La la pasé, al principio me costó porque si bien yo estoy acostumbrada mucho a estar sola, o sea, me encanta estar sola de hecho, es como necesito muchas veces tiempo conmigo, Eh, pero claro, no poder sociabilizar con más nadie, era realmente sola, sola, sola y eso lo sentí, y al mismo tiempo yo estoy acostumbrada a moverme y no me podía mover, (ríe) entonces eso también se sintió. Pero bueno, como todo, traté de de sacar el aprendizaje de de ese momento que que nos estaba tocando vivir, eh, de aprovechar, siempre trato de aprovechar mi tiempo de vida. Así que en esos meses fue que escribí mi primer libro y y descubrí otras partes mías que no conocía. Por ejemplo, descubrí que me gusta, que puedo dibujar, que me gusta dibujar, que me sale bien dibujar. seguí profundizando más en la meditación, en el autoconocimiento, eh, eh, le busqué la manera, por ahí les, por ahí le, la sobrellevé.
0: Bien. Eh, vos dijiste que, que estás con, con temas de coaching y un montón de cosas. Me gustaría preguntarte y que nos invites a, y que nos cuentes cómo, cómo podemos, cómo puede hacer la gente para contactarte y Compartir eh, esas actividades Que estás teniendo hoy en día
1: Bueno eh, Tengo redes sociales, por supuesto Como viajera, mi red social Me encuentran como La Vida Viajando En Instagram es la Viajando. Eh, Y como coach Ahí dentro igual del Instagram De La Vida Viajando tiene el link A a mi parte eh, como coach Se llama El Viaje Hacia Adentro Así me Así me pueden contactar A través de, de las redes
0: a ver si nos metió alguien acá. Así. <risa> este, Caro, bueno, la hace, verdad que.
1: Así te que decía. Sane.
0: Así te decía. Caro, la verdad que es un placer eh, compartir contigo eh, tu experiencia. Espero que eh, la próxima vez que andes, andes por acá, eh, poder vernos y encontrarnos, que hace, yo hace pila que no nos vemos presencialmente. Bueno, mira, esperemos. Mira. No recuerdo. Si llego
1: el paro, eh, en breve. Ahí te, te busco
0: este, no Te mando nada. un abrazo Te mando un abrazo grande eh, Te felicito por la, por la experiencia Que estás que estás teniendo eh, Y nada la, los Mis mayores deseos de, de felicidad y plenitud Para todo lo que hagas sea, sea Que tengas que seguir viajando O que la vida te Te lleve para otro lado
1: Muchas gracias Fabián Te mando un abrazo enorme Y gracias por la invitación Para estar hoy acá en el programa
0: Un abrazo grande.